0: Hallo liebe Freunde, was sagt die Bibel darüber, wenn wir die Schöpfung anbeten und nicht den Schöpfer? Und eigentlich darum geht es in der ganzen Frage um Ökologie und Umwelt und Verantwortung für die Umwelt. Ich versuche Antworten zu geben aus der Bibel und ich glaube, es wird sich lohnen, wenn du bei dieser Predigt dabei bist. in einer Zeit, in der vieles erschüttert wird, das wissen wir. Und ich möchte ein Wort lesen, Hebräer 10, Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Einfach nur mal diesen einen Vers, wir werden uns den dann auch nochmal anschauen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Ja, es ist nichts Neues, dass die Bibel von Zeiten der Schütterung spricht, da hören wir immer wieder was darüber, aber mh, ich brauche denke ich, kein prophetisches Wort weiterzugeben oder hören oder man liest ja auch manches darüber, um zu sehen, dass wir gerade in den letzten Jahren eine sehr, sehr starke Entwicklung haben. Da geht es um den ganzen Bereich von Ökologie, Welterwärmung, äh, worum geht es da, ist das eine Angstmacher? ist das eine Spinnerei oder wie kommt das, dass eine 16-Jährige auf der Weltklimakonferenz ähm, äh, verlangt, dass die Welt in Panik gerät und gleichzeitig aber von der Welt hofiert wird und geehrt wird. Dann wird in äh, Windeseile werden Dinge, politische Dinge, auf den Weg gebracht. Auf einmal merkt man, dass das, was vorher sicher galt, nicht mehr funktioniert. Am letzten Sonntag, als ich predigte, da brach einer der traditionellsten und ältesten, so erzählte mir Frank Pfeiffer hier von Pfeiffer, Air, ähm, dass einer der traditionellsten und ältesten Reisegesellschaften zusammengebrochen ist, Thomas Cook. Ähm, auf einmal sieht man, wie äh, Autoindustrie, äh, was ist auf einmal das? Völlig normal wird irgendwie zu einer Art feindwirtschaftliche Sicherheit ähm, wird zu Unsicherheit, moralische Werte, un unwichtig und keine Angst, ich werde keine Sozialpredigt halten, äh, aber trotzdem muss man ein paar Dinge sich mal anschauen und ich glaube mal, das Erste ist, ähm, festzuhalten, dass es immer wieder Zeiten von Erschütterungen gegeben hat, ganz plötzlich, in denen Dinge passiert, die man sich eben nicht vor vorgestellt hat. So, ich habe so ein bisschen zurückgedacht und ich komme aus der Zeit, in der äh, man wie selbstverständlich von dem sogenannten Ostblock gesprochen hat und da war überhaupt gar keine Vorstellung, dass mal dieser sogenannte eiserne Vorhang mal zerrissen würde, dass äh, man freien Zugang haben könnte. Das passierte dann aber von einem zum anderen Mal. Man merkte auf einmal, die damalige Sowjetunion löste sich auf und dann unsere erste Aktion, die ähm, Gebetsexpedition von Berlin nach Moskau, äh, die fand dann statt in der Zeit, die hieß dann Perestroika, das war die Zeit der äh, ähm, der Umgestaltung und ähm, es passierte etwas von einem Augenblick zum anderen, daraus kam dann die Fall der Mauer, auch das konnte man sich nicht vorstellen, auf einmal wie zu einem Zeitpunkt unvorstellbar, dass diese Mauer fallen konnte. Wir waren noch einige Monate vorher an der Mauer in Berlin, die ähm, West- und Ostdeutschland trennte und wir beteten und beteten vorher an und da war kein Gedanke, auch bei Politikern nicht, dass das passieren konnte, aber dann gab es einen Zeitpunkt, es passierte. Ja. Oder dass äh, die ganze Ideologie, da ging es um Kommunismus, äh, dass auf einmal da etwas zusammenbrach. Ähm, äh, so, es passieren manchmal Dinge, die kann man sich nicht vorstellen, aber dann sind sie da. Und genauso ist es eben auch in der Bibel. Ja, wir lesen das in Zeiten Noahs. So, da war eigentlich gerade die Schöpfung passiert. Und dann lesen wir, die Erde war verderbt, vor Gott voller Frevel. Und dann sah Gott auf die Erde. Und wir wissen, was passierte. Auf einmal eine Riesenflut. Oder dann, wenn wir uns ins äh, Alte Testament anschauen, dann sehen wir eben die Auseinandersetzung mit den großen Reichen, mit Ägypten, Assyrien, Babylon und kein Reich blieb bestehen, sondern sie brachen irgendwann zusammen, auch wenn sie noch so eine große Macht hatten. Oder dann der Hellenismus durch Alexander den Großen ein riesengroßes Reich hat er aufgebaut und dann irgendwann mal ertrank er ganz einfach, schlicht und einfach äh, in einem Fluss und das große Reich zerbrach von einem Augenblick zum anderen. Ja, so schnell kann das gehen. Oder zur Zeit Jesu, dieses Riesenreich Rom, äh, aufgebaut, Herrschaft und es zerbröselte 300 Jahre später. Zerbröselte einfach. Also wir sehen, wenn die Bibel darüber spricht, dass er etwas sehr aktuelles und hat auch was mit uns zu tun. Und wir Menschen sind so, wir lieben natürlich Sicherheit und wir mögen es nicht, über Erschütterungen nachzudenken. Das sind immer die Unheilsprophetien und dann denkt man, ach nee. Und darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, wie leben wir in Zeiten so, dass wir ganz eng bei Gott sind, dass wir geschützt sind, sicher sind bei ihm und dass wir den Unterschied machen können dass wir eben nicht in einem Klima der Angst gefangen werden. Hagai 2, Vers 6, ist es noch eine kleine Weile, dass ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttere. 2, Vers 6, interessant, dieses Wort, ich habe immer das so verstanden, das ist nur no, sehr wahrscheinlich Erschütterung, Beben, Zittern, da geht es ja wahrscheinlich irgendwie um welche Erdbeben, aber es geht um eine viel umfassendere Erschütterung, es geht um Erschütterung in allen Bereichen, das heißt, es, äh, die Grundfesten dessen, was vor funktioniert hat, funktioniert irgendwie nicht mehr, äh, die Ordnungen, die vorher da waren, die funktionieren auch nicht mehr und die Frage, woher kommt das? Und ich denke, es lohnt sich, ein paar Punkte sich anzuschauen, die wir in der Bibel finden, weil die Bibel ist eine wunderbare Orientierung, die Bibel ist das Wort Gottes, die Bibel kennt Dinge, die wir gar nicht äh, auf der Platte haben, die wir nicht wahrnehmen. Und der erste Punkt ist einfach, es gibt einen Schöpfer von Himmel und Erde und das ist der lebendige Gott. Dieser lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der tat das durch sein Wort, durch sein Befehl. Mose 1, Vers 2, 1. Mose 1, äh, und äh, 1, Vers 2. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Er spricht durch sein Wort. Gott ist der Schöpfer von Himmel und der Erde. Und weil Gott allein der Schöpfer ist, sind wir sein Geschöpf. Das ist vielleicht dir selbstverständlich, aber wenn er der Schöpfer ist und er mit seinem Wort spricht, hat er eben auch Macht über alle Gewalten. Er hat die Macht über Meer und über Wind. Er hat die Macht über... Klima, er hat die Macht über Stürme, er hat die Macht, er spricht ein Wort. Naja, das wäre auch sonst, hätte nicht funktioniert, als Mose und das Volk Israel aus Ägypten herauszog und sie standen vor dem Roten Meer und das Meer teilte sich durch das Wort. Wodurch teilte sich das? Weil Gott die Macht hat, nicht Moses, sondern Gott sprach ein Wort. Oder aber die Geschichte Jesu, wo es um die Stillung des Sturms ging, Jesus, äh, da war der Sturm und Jesus sprach ein Wort und der Sturm legte sich. Warum? Naja, er ist der Sohn Gottes und er ist auch Schöpfer. Der Schöpfer, das war der Vater, Sohn und Heiliger Geist und der Schöpfer hat Macht über die Elemente. Er sprach ein Wort und der Sturm wurde gestillt. Und deswegen hat das Wort Gottes alle andere Anbetung ausgeschlossen. Das heißt, nur der lebendige Gott darf angebetet werden. Nicht die Himmel, nicht die Erde, sondern alles, was von ihm geschaffen ist, ist etwas, was von ihm hervorgebracht ist, aber hat keine eigene Kraft hat keine Würde von Gott empfangen, angebetet zu werden. Es gibt ja viele Menschen und Kulturen, Sie beten die Erde an als göttliche Mutter oder die Pflanzen und die Tiere und die Natur. Gott kann sich den Menschen durch die Schöpfung zeigen und Offenbarung, aber Gott sagt, ich bin der Einzige, der angebetet werden darf. Alles ist meiner Herrschaft unterstellt. Alles, was besteht, ist von mir geschaffen. Da gibt es so einen wunderbaren Text, Jesaja 40, den kannst du jetzt mal aufschlagen. Und ich habe mich richtig darauf gefreut, dir das vorlesen zu können. Wir haben manchmal so eine falsche Vorstellung von Gott. Oder manchmal wird dieser Schöpfer, der Gott Abrahams Isaacs, Jakobs, ist ja der gleiche Gott, wird in uns so klein. Und da steht also folgendes, das ist wie eine Anbetung. Er sagt, wer misst die Wasser mit der hohlen Hand die Wasser sind die Ozeane. Also, wer misst all das Wasser, das hier auf der Erde ist, in seiner hohen Hand? Wer hält das in seiner Hand? Das ist der Schöpfer, das ist der lebendige Gott, der so groß ist, so unvergleichbar, dass er alle Fluten, alle Stürme, alle Wasser in seiner Hand hält. Wer bestimmt des Himmels weiter die Universum mit der Spanne? Das heißt, der ganze Kosmos, das ganze Universum, die ganzen Milchstraßen und all das, was wir nicht begreifen können, das nimmt er einfach mit der Spanne seiner Hand. So groß ist unser Schöpfer und unser Gott. Wer fasst den Staub der Erde mit dem Maß? Das heißt, alles, was der Staub der Erde ausmacht, die ganze Erde, den ganzen Boden, die ganze Welt, all das, was alle Wüsten, alle Steine, wer nimmt das? Mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und Hügel mit einer Waage. Sag mal, das ist unser lebendiger Gott. Das ist der Schöpfer, der so groß ist, so unvergleichlich, so undenkbar. Aber das ist der, der es gemacht hat, der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat. Und wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist er? Das ist er. Und da sind die ganzen Nationen und dann steht hier, sie, die Nationen sind geachtet, sie sind wie Tropfen im Eimer, wie ein Sandkorn auf der Waage. Und auf einmal verändert sich unsere ganze Perspektive. Ja, wir haben die Perspektive hier ganz klein, aber Gottes Perspektive ist unendlich groß. Und da steht, mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Wenn ich das lese, denke ich, Herr, ich kann dich mit niemandem vergleichen. Ich kann doch nicht mal verstehen, wie groß und riesig du bist. Und dann steht er, wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn? Ja, von der Schöpfung der Erde? Er thront über den Kreis der Erde, Vers 22 steht das. Und die, die, darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. er spannt den Himmel aus wie ein Schleier, die ganze Atmosphäre, alles was da ist, das spannt er einfach aus wie ein Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde, da bläst er sie an, dass sie verdurren. Und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Und zuerst, ihr Lieben, lasst uns doch mal festhalten. Dieser große, unermessliche Gott, dieser Gott, der der Schöpfer ist. An ihm kennt kein Sturm, kommt kein Windchen, kommt kein Grad mehr oder weniger. Da kommt kein Klimaunterschied vorbei. Dieser lebendige, mächtige Gott, der ist so mächtig, dass ihm die Schöpfung nicht aus der Hand entgleitet. Ist es eine gute Botschaft? Dieser Gott ist ein großer Gott. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Weil er ein unvergleichlich großer Gott ist, hat diese Schöpfung von Anfang an eine Bestimmung gehabt. Da war... Chaos und er sprach, es werde Licht und es ward Licht und wir kennen dann diese sechs Tage, in denen er die ganze Schöpfung geschaffen hatte, Himmel und Erde geschaffen hat, wie er es voneinander schied, aber er hatte ein Ziel, ein Ziel und dieses Ziel, das war der Mensch und dann kannst du es nachlesen im Schöpfungsbericht, dann hat er den Menschen geschaffen, den Menschen, der berufen war, über diese Schöpfung zu regieren und dieser Mensch, der war nicht irgendwie so ein Betriebsunfall, ei, 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 jetzt habe ich es aber falsch gemacht. Sondern dieser Mensch, über den sagte der Herr genauso, er ist sehr gut. Dieser Mensch, der war das Ebenbild Gottes. Und der war geschafft als das Krönungswerk, das Schöpfungswerk, die Krone. Und er sagte, als er diese Menschen geschaffen hat, das war nicht wie ja, Schimpanse, Orang-Utan, Krokodil, Mensch, Kröte oder irgendwie, sondern das war die Krone seiner Schöpfung. Er hat ihm eine einzigartige Stellung gegeben, Psalm 8, Vers 5. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, das Menschenkind, dass du dich deiner, seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Also er hat ihm eine einzigartige Stellung gegeben. Und das hat er daran gezeigt, dass sein geliebter Sohn, da wurde zu Menschen, deswegen wurde er auch Menschensohn genannt, eine besondere, Schö eine besondere Stellung. Und das Ziel dieser Schöpfung war, dass dieses Wort, das Gott ausgesprochen hat, es werde Licht. Und dieses Wort, das er gesprochen hat, damit der Mensch geschieht, damit der Mensch entsteht. Dieses Wort, dass es geehrt wird. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Also, der Schöpfer hat von Gott eine Bestimmung. Und der Mensch war im Zentrum dieser Bestimmung. Punkt 3. Diese Schöpfung, die hat von Gott eine bleibende Ordnung gehabt. Es war also nicht so, dass der Herr die Schöpfung hervorgebracht hat, die Erde hervorgebracht hat und dann hat er geschieden. Wir wissen, dass Himmel und Erde und die Festen voneinander und dann irgendwann wurde das alles wieder durcheinander. sondern Gott hat in der Schöpfung eine bleibende Ordnung hervorgebracht. Da war der Lauf der Sterne, Wechsel der Jahreszeiten, Sommer und Mond und Tag und Nacht, Saat und Ernte. Und in der Mitte dieser Ordnung, die Gott gesetzt hatte in dieser Schöpfung, da steht der Mensch. Gott als Schöpfer und als Herr und im Zentrum der Mensch, nicht zuerst die Tiere, so schön und so hübsch und niedlich sie anzuschauen sind, nicht die Pflanzen, nicht die Saat, nicht die Ozeane, sondern zuerst der Mensch, als Gegenüber Gottes, als Bild Gottes. Der Mensch, der sich entscheiden konnte zu Gehorsam und Ungehorsam, der Mensch, der sagen konnte, Gott anzubeten oder seine eigenen Wege zu gehen. Und, ihr Lieben, jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt, das ist der vierte. Immer, wenn der Mensch die Schöpfung über den Schöpfer gestellt hat, dann gab es Zeiten der Erschütterung, Zeit des Gerichts und der Erschütterung. Das kannst du in der Bibel nachlesen. Immer wenn der Mensch diese Ordnung nicht beachtet hat und hat angefangen, die Schöpfung anzubeten, die Natur anzubeten, die Dinge anzubeten und über den Schöpfer zu stellen. Bitte versteht mich, nicht schön zu finden und herrlich und es zu genießen, Offenbarung, das ist alles wunderbar. Das ist das Wort Gottes, sondern die Schöpfung über Gott zu stellen. Dann gab es Zeit des Gerichts und der Schütterung. Darüber spricht Paulus. In Römer 1, 23 bis 28. Und da möchte ich einige Verse rausnehmen, weil ich finde das super so achtlich, diese Verse, so als ob sie in diese heutige Zeit hineingesprochen sind. Und ich muss da gar nicht viel drüber predigen, sondern ich werde nur einige Verse einfach lesen. Ab Vers 23, statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie. Götzenstatuen von sterblichen Menschen oder von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Deshalb hat Gott sie all ihren Trieben und schmutzigen Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar ihren eigenen Körper entwürdigten. Also Paulus spricht in eine besondere Zeit hinein, er spricht eben hier zu Menschen, die diese Ordnung verlassen haben, die angefangen haben, die Schöpfung, in welcher Form auch immer, wie die Götzen auch immer aussahen, anzubeten. Er beschreibt das hier auch, Vers 25. Sie haben die, die, die Wahrheit über Gott verdreht und ihre eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung, hier steht es, die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Das ist doch keine große Sache, oder? Klar, wenn man Naturliebhaber ist. Nein, für Gott. Ist das die entscheidende Sache überhaupt? Er ist der Schöpfer. Er ist der große, unvergleichliche Gott. Also, das schreibt Paulus hier. und Wie gesagt, so als ob es hineingesprochen wäre in die heutige Zeit. Also, was passiert dann? Weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten. Auch das... Wird die Schöpfung angebetet und Paulus sagt, da wird die Wahrheit Gottes mit Füßen getreten. Gab sie Gott ihren Leidenschaften preis, durch die sie sich selbst entehrten. Die Frauen haben die natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Ebenso haben die Männer die natürlichen Beziehungen zu Frau mit einer unnatürlichen vertauscht, schreibt Paulus hier. Männer treiben es mit Männern, ohne sich dafür zu schämen und lassen ihrer Lust freien Lauf. So erfahren sie die gerechte Strafe für ihren Götzendienst am eigenen Leib. Frau oh, Paulus, gut, dass du das nicht hier gesagt hast. Er hätte echt Probleme gehabt. er weiß. Und dann geht es weiter. Dann beschreibt er in dieser Zeit Gleichgültigkeit und Verschlossenheit. Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Das kenne ich doch auch irgendwoher, oder? Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Weißt du das, dass unsere Haltung unser Leben verderben kann? So steht es hier. Ich finde das richtig plastisch, wie Paulus das beschreibt. Und folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Und dann beschreibt er, wie die Bosheit explodiert. Hier sehe ich auf einmal das Internet vor mir und WhatsApp und Instagram und wo das überall passiert. Sie sind voller Unrecht und Gemeinheit. Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord, Morddrohung, voller Streit, Hinterlist, Verlogenheit, Klatsch. Das ist irgendwie eine Zeit der Täuschung und Lüge, die wird hier beschrieben. Ich finde, das kommt mir schon sehr bekannt vor. ich steht da weiter, Klatsch Verleumdung, Vers 30, sie hassen Gott, sie sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim Bösen sind sie sehr erfinderisch. Sie weigern sich auf ihre Eltern zu hören, haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Dabei wissen sie ganz genau, dass sie nach dem Urteil Gottes dafür den Tod verdient haben. Manchmal ist es gut, mal direkt das Evangelium zu hören, das was Paulus sagen würde. Warum denn eigentlich? Warum passiert das? Das ist ja auch eine Erschütterung. Gell? Die moralischen Werte sind auf, gelten auf einmal nichts mehr. Gleichgültigkeit, Perversion, Unreinheit, all diese Dinge, die beschrieben werden. Warum Römer 1, Vers 25? Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihre eigene Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Es ist interessant, dass die Bibel darüber schreibt, wie wir die Schöpfung verstehen können. Weil manchmal, vielleicht kennst du das auch, versuchst du darüber nachzudenken und es ist so, als ob es wie verschlossen wäre. Und ich habe dir diesen Vers schon vorgelesen, es steht in einem ganz bekannten Zusammenhang, Hebräer 11, Vers 1, wo es um den Glauben geht. Ja, der Glauben ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Übrigens das Wort Zuversicht im Alten Testament oder auch im Neuen, das hat eben diese Komponente von festen Halt, Hoffnung, Zuflucht. Also dieser feste Halt in Gott. Aber dann geht dieser Vers weiter. Und dann steht, durch den Glauben erkennen wir, mit, du brauchst die Augen des Glaubens, damit du Schöpfung wirklich verstehst. Durch den Glauben erkennen wir in unserem Geist, wir nehmen etwas wahr, was wir sonst nicht wahrnehmen würden, ohne Glauben. Das steht hier. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Gott ist der Schöpfer, er hat gesprochen. Und dieses Wort hat Macht und hat Autorität. Er hat gesprochen, es werde Licht und es ward Licht. Und so wurde die Welt geschaffen durch das Wort des lebendigen Gottes. Das ist das, was hier steht. Und dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Es gibt ja auch verschiedene Schöpfungstheorien, was war schon vorher da, hat schon Substanz gegeben. Nein, hier sehen wir Zero. Aus nichts, allein aus nichts, aus dem Wort Gottes wurde etwas geschaffen. Wir brauchen die Augen des Glaubens. Das heißt, dass wir uns auf das Wort Gottes einlassen. Okay? Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Oder? Verstehen wir auf einmal etwas weiteres, nämlich die Schöpfung ist nicht ewig. Das ist eigentlich ein simpler Punkt, aber ich glaube, wir müssen das verstehen. Wir lesen es nirgendwo in der Bibel, dass die Schöpfung für immer und immer und ewig bleibt. Die Schöpfung ist vergänglich. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Deswegen gibt es Leben, Tod, Wetter, Sturm, Wind, Zerstörung, Fluten, Trockenheiten. Und wir können sogar noch mehr lesen, dass die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist und Erlösung braucht, fast so wie der Mensch. Römer 8, Vers 20. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, steht da, sagt Paulus, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Oder der andere Vers ist dir vielleicht noch vertrauter, Römer 8, Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Da ist also nicht das herrliche Paradies und der blühende Urwald und diese Dinge, das liegt in Wehen. Da stimmt was nicht. Da ist wirklich was krud, was schwierig, was krank, was erschüttert. Etwas nicht mal in der Ordnung, etwas, was irgendwie gerichtet werden muss. Und ja, natürlich hat der Mensch Verantwortung für die Schöpfung, ist auch gar keine Frage. Das Wort Gottes sagt, dass der Garten bebaut werden muss, dass der Mensch herrschen, regieren soll. Natürlich hat der Mensch Verantwortung für die Schöpfung, ja, ihr Lieben, gar keine Frage. Aber unter der Herrschaft und in den Ordnungen der Schöpfung Gottes, und da liegt der große Unterschied. Und ich habe das am letzten Sonntag gesagt, jeder, der hier den Halt verliert am Wort Gottes, hier die Orientierung verliert, die Orientierung an dem Wort Gottes, der wird ein Opfer der Angst. Der wird ein Opfer der Angst vor der Zukunft und Gefangener einer neuen Ideologie. Und ich sage es mal einer ökologischen Ideologie. Und ich möchte das erklären, weil hier geht es nicht um Parteipolitik, sondern es geht um etwas ganz anderes. Etwas zu verstehen, was hier das Wort Gottes sagt. Schau mal, Gott ist mit seinem Wort der Schöpfer. Der Mensch steht im Mittelpunkt der Schöpfung, hatten wir gesagt. So sagt das biblische Zeugnis. Aber wir leben in einer Zeit, in der dramatisch die Schöpfung wieder in den Mittelpunkt gerückt ist. Losgelöst vom Schöpfer. Losgelöst von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. So, Job, jetzt hast du ja was gesagt, Ideologie. Was ist denn Ideologie? Warum sagst du denn sowas? Also, wir beschäftigen uns ja in unserer Decke des Schweigen-Seminare und in der Aufarbeitung unserer Geschichte sehr viel mit Ideologien und haben natürlich speziell auch eben mit dem Nationalsozialismus zu tun gehabt, so in der Aufarbeitung der Geschichte, die man bestreitet, das war eine Ideologie, das war verbunden mit sogar einem Glauben. Was ist eine Ideologie, eine Weltanschauung? Das heißt, da werden Normen, Werte definiert, festgelegt und es wird das Verhalten des Anderen bewertet. Ja? Du bist also entweder drinnen oder du bist draußen. Das war das Thema Inklusion, Exklusion, das sind so die Worte, die äh, verbraucht, gebraucht werden. Also eine Ideologie prägt die Normen, die Werte einer Gesellschaft. Und ich las da... Etwas von einem Mann, das fand ich interessant. Das ist ein Astrophysiker. Und das möchte ich kurz mal vorlesen. Also, er schreibt Folgendes. Herr Weber, der Name ist geändert, ist nicht irgendwer, es ist ein hoher Funktionär eines großen deutschen Umweltverbands. Also ein Meinungsführer. Einer, der mitreden darf, der gehört wird, nicht nur von den Mitgliedern seines Verbandes, sondern auch von der Presse und der Politik. Aber Herr Weber hat Angst. Es stellt sich heraus, dass Herr Weber tatsächlich dem Glauben anhängt, im Fall einer weiteren Erderwärmung wäre der Untergang unserer Zivilisation besiegelt. Die Folgen standen ihm klar vor Augen, das Ende der uns bekannten Welt einer Apokalypse biblischen Ausmaßes. Und jetzt der Astrophysiker, den ich hier zitiere, schreibt folgendes, also er schreibt den ich Frauen, dagegen steht meine Auffassung, von der ich immer dachte, es wäre Konsens in allen Diskussionen, wenn wir heute mit einer Zeitmaschine das Jahr 2100 reisen können, die Welt wäre sicher in vielen Aspekten anders, aber uns in ihren grundsätzlichen Elementen noch immer vertraut genug, um sich zurechtfinden zu können. Ob Klimawandel oder nicht, die Menschen werden lieben, lachen, leiden, Familiengründen zur Arbeit gehen und ihre Freizeit genießen, in den, Au in den Urlaub fliegen und am Wochenende die Sportstadien besuchen. Klammer auf, ich füge nur zu, wenn nicht Jesus bis dahin wiedergekommen ist. Eine solche Welt ist aber aus der Sicht des Herrn Weber nicht vorstellbar. Der Klimawandel ist für ihn eine Mauer, in die man nicht schauen kann. Hinter dem Klimawandel folgt das nichts. Also ist zu versuchen, vor dieser Grenze zu stoppen, und stehen zu bleiben. Und da sagt er, schreibt der Herr Weber ist eben ein Ökologist, das ist jemand, der eben in dieser Ideologie verhaftet ist und das gibt eben zwei Kennzeichen, die Angst vor der Zukunft und das Sendungsbewusstsein. Das ist das, was man eben hört. Ich will, dass ihr in Panik gerät und wir vergeben die. Ja, das sind so diese Worte, die wir von der Greta Thunberg auch gehört haben. Und erinnere dich bitte, ähm, da bin ich mit meinem Exkurs auch schon fast zu Ende, was ich gesagt habe, wer seinen Halt in Gott verliert, im Wort Gottes, und wer diesen Halt beim Menschen sucht, wird in Angst geraten für die Zukunft und Gefangener einer Ideologie. Und deswegen in dieser ganzen Ideologie, mit der wir zu tun haben heutzutage, die einen ganz schnell verteidigen lässt übrigens, Natürlich, man ist sehr schnell dabei, in die Defensive zu gehen, aber in dieser Begrifflichkeit ist Folgendes. Und zwar, die Natur ist eben nicht einfach der, das, was geschaffen ist, das, was geordnet ist. Sondern Ausgangspunkt des Denkens ist die unberührte Natur, die durch menschliche Eingriffe in unterschiedlicher Weise beeinträchtigt wird. Und das ist verwerflich in dieser Weltanschauung. Und das heißt, die Natur hat ein eigenständiges Recht auf Existenz außerhalb menschlicher Einflussnahme. Also es gilt als ein Gegeneinander zwischen Mensch und Natur. Der Mensch ist der Feind dessen, was es zu bewahren gilt. Und weil er der Feind dessen ist, was zu bewahren gilt, muss er in allen Bereichen zurückstecken, weil er eben sonst dieser unbeschadeten Natur schadet. Werte werden umgewertet. Vielleicht hast du es auch schon mal gesehen. Es gibt eine, ein Ende der Welt, ein Denken über das Ende der Welt. Das ist eine säkulare Form eine des, äh, der Apokalypse. Die Welt wird zu Ende gehen, alle werden sterben, es wird Millionen betreffen. Das ist eigentlich eine Form der Apokalypse. Löst unendlich Ängste aus. Sünder sind Umweltsünder. Sind nicht Sünder, die zwischen denen etwas zwischen dir und Gott steht, sondern Sünder sind diejenigen, die nicht einsehen, dass sie keinen SUV fahren sollen. Sünder sind diejenigen, die die Luft verpesten. Der Mensch grundsätzlich ist der Schlechte. Und deswegen muss er erzogen werden. Deswegen muss er begrenzt werden, weil er selber die Dinge nicht einsehen kann mit seiner Vernunft. Und deswegen ist Nachhaltigkeit, dieses Wort, das wir so gut kennen, eigentlich so etwas wie die Heiligung der Ökologie. Es muss noch nachhaltiger werden, du musst dich noch mehr heiligen in deinem Wandel. Radikalität, ihr Lieben, über Jahrzehnte abgelehnt und verlacht als Askese im christlichen Glauben wird auf einmal hochgehoben und bei einem jungen Mädel verwandelt ein junges Mädel zu einer Ikone. Die Erfolg kann nur sein, wenn du auch Erfolg mit deinem Körper hast. Das heißt, hast du einen dicken Bauch, kannst du keine Karriere machen, weil du hast nicht Verantwortung für deinen Körper genommen. Wir sehen, dass die Gefährdung da ist von Ausgrenzung und Intoleranz von Andersdenkenden und Anderslebenden. Und das ist das Kennzeichen von einer Ideologie. Man nennt das Exklusion. Und das ist die eigentliche Grundlage der Klimadebatte. Eine ideologisch begründete Angst vor der Weltklimakatastrophe, verbunden mit einem Sendungsbewusstsein, mit dem die Normen, Werte und Weltsicht anderer Menschen bestimmt und beeinflusst werden sollen. So, wie sieht die Bibel das? Wollen wir nach diesem kleinen Exkurs wieder zurückkommen, in den letzten Minuten der Predigt und dann möchte ich das speziell und persönlich zuspitzen. Also in der Bibel ist das irgendwie etwas anders. Da sehen wir sogar im Nil Wasserverschmutzung, das ganze Nil ist mit Blut verseucht. Da sehen wir eine globale Überschwemmung. Die ganze Sintflut ist eine globale U Überschwemmung. Wir sehen Naturkatastrophen, Heuschrecken, Plagen, Frösche, Temperaturabstürze, Eiszeiten, globale Erdbeben, Bremde, kosmische Eing Ereignisse. Werden vorhergesagt, Verfinsterung der Sonne. Hat man übrigens auch schon hier und da gelesen, ob es nun stimmt oder nicht. Das Wanken der Grundfeste der Erde. Also irgendwie, dass die Ordnung der Schöpfung aus dem Fugen gerät. Das ist nicht neu, ihr Lieben. Und nochmal, wir haben was zu tun, wir haben eine Verantwortung für die Schöpfung, gar keine Frage. Das sage ich für diejenigen, die zuhören und vielleicht andere Dinge vermuten, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, die Bibel zeigt uns, wenn die Ordnung der Schöpfung aus den Fugen gerät, dann ist es immer ein Zeichen, dass Gott warnt. Ein Zeichen des Gerichts. Und es ist immer ein Ruf zu Buße, ihr Lieben. Es ist immer ein Ruf zu Buße. Es ist immer, dass die Schöpfung in den Wehen liegt. Und dass Gott durch die Schöpfung etwas sagen will. Und das, was er sagt, ist immer das Gleiche. Er sagt, kehrt um, kehrt um. Kommt zurück zum Schöpfer. Kommt zurück zu dem, der ein Wort spricht. Kommt zurück zu seinem prophetischen Wort. Zu seinem Wort, das Macht und Autorität hat. Gott hat uns Verantwortung gegeben, gar keine Frage. Aber Gott will, dass der Mensch bei aller Unordnung, bei allem Chaos an Gottes Ordnung festhält und ihn anbetet. Aber sobald der Mensch sich selbst zum Herrn über die Schöpfung macht oder die Schöpfung über den Menschen erhebt und vielleicht sie sogar zum Feind des Menschen macht, dann bricht er aus der Schöpfungsordnung aus und stellt sich über Gott als Schöpfer und wird zum Götzendiener. Und die Folgen, ein Klima von Angst, und schau mal nur dir mal die verschiedenen Berichte im Fernsehen an, du, du kannst Talkshows und all diese Dinge. Klima von Angst, Einschränkung von Freiheit. Und Gott sei Dank gehören sie noch zu den Grundwerten, zu den demokratischen Grundwerten, die wir hier haben. Persönlichkeitsrechte, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, wofür wir sehr dankbar sind, aber Einschränkung der Freiheit. Umdeutung der Werte habe ich darüber gesprochen, das sind die Folgen Zerfall von Ordnung, Ehe, Familie, Nationalität von Lüge und Wahrheit, Täuschung letzten fünf, letzten zehn Jahren Gott nimmt Wahrheit genau und sein Gebot, du sollst nicht lügen gilt heute immer noch zunehmende antichristliche und antijüdische Haltungen ihr Lieben warum? Weil der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist ein Gott und er ist der Gott der Schöpfer. Und wir bieten diesen einen Gott an. Und er ist der Schöpfer und ein zunehmende Diktat eines ideologischen Denkens. Ich komme zum Schluss. Das Wort Gottes spricht darüber, dass es einen neuen Himmel und Erde gibt. Wow. Also irgendwann gibt es mal was Neues. Jesaja hier hier 66, 2. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir Bestand haben. Aha, da passiert etwas. Gott bringt etwas Neues. Und das hat auf ewig Bestand. 2. Petrus 3, Vers 13. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. Offenbarung 21, hier bis zum letzten Buch der Bibel. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist auch nicht mehr da. Gott sei Dank. Wir schauen mal hinein, Malachi 2. Wie war das mit dem Erschüttern? Da wird ja nicht nur der Mensch erschüttert. Da geht es auch nicht einfach darum, dass nur es ein Erdbeben gibt. Schauen wir nochmal kurz hinein. Es ist noch eine kleine Weile, dass ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttere. Alles. Und diese Erschütterung, ihr Lieben, das heißt aus dem geraten. auf einmal funktionieren die Dinge nicht mal so, wie sie vor sind. Ich glaube, ihr Leben, dass alle Gletscher, die abschmelzen und alle äh, Meererwärmung und Erderwärmung und alles, worüber gesprochen wird, das ist da mit drin. Und ich will alle Völker erschüttern. Sie werden, Nationen werden erbeben, werden nicht mal so bleiben, wie sie sind. Aber während das passiert, sagt Gott, da fange ich auf einmal an, etwas Ungewöhnliches zu tun, womit ihr nicht gerechnet habt. Während dieser Zeit starrt nicht drauf und guckt nicht darauf und tut das, was ihr tun sollt. Natürlich, klar, aber in dieser Zeit, das ist keine Zeit der Angst, sondern eine Zeit der Hoffnung, des Glaubens, wo ich etwas Ungewöhnliches tue, was ich bis dahin noch nie getan habe. Aller Nation Kostbarkeit kommen, ich will mein Haus mit Herrlichkeit füllen. Auf einmal fange ich an, mit meinem Haus was zu tun. Und hier geht es natürlich zuallererst mit dem Tempel. Gott sagt, in dieser Zeit, der alles zerstört ist, da wird etwas neu aufgebaut. Mein Haus, der Ort meiner Gegenwart wird neu aufgebaut. Und Gott schaut zuerst nach Israel. Und von Israel schaut er dann in unsere Nation hinein. Und von dort aus schaut er auf zu uns, hier nach Tübingen. Oder in deine Stadt, dort, wo du gerade bist. Und er sagte, und die Herrlichkeit des neuen Hauses soll größer sein als die des alten. Das, was jetzt passiert, das soll größer werden. Und das ist die Zeit, in der ich meine Herrlichkeit in mein Volk hineinkomme, in meine Gemeinde hineinkomme. Das ist die Zeit, in der ich mal in meine Gegenwart komme, so wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zehbaut. Zeiten der Erschütterung sind Gottes Vorbereitungszeiten für Erweckung. Zeiten der Erschütterung sind Gottes Vorbereitungszeiten für sein Volk, wo er sein Volk mächtig gebrauchen wird. Zeiten der Erschütterung ist die Vorbereitungszeit für Ernte, wie wir es bis jetzt noch nicht gesehen haben. Und die Herrlichkeit in seinem Haus, die ist nicht einfach nur durch herrliche und wunderbare Gottesdienste, sondern die Herrlichkeit ist, weil die Kostbarkeiten der Nation kommen da rein. Und wisst ihr was? Die Kostbarkeiten der Nation, das ist nicht irgendwelche Diamanten und Juwelier oder irgendwelche Geschmeide, sondern die Kostbarkeiten, das sind die die sonst nichts haben, die Menschen, die kaputt sind, die Jesus brauchen, die Gott brauchen, die zu Gott rufen, die sagen, ich brauche ihn, und sie kommen hinein. Die Kostbarkeiten sind oben auf der Straße, die Kostbarkeiten der Nation sind an deinem Arbeitsplatz, sie warten darauf, dass du mit ihm betest, die Kostbarkeiten der Nation, die sind dort überall, und sie warten auf dein Gebet, dass du sie hineinholst in sein Reich, dass sie nicht mehr Angst haben müssen dass sie nicht mehr die Schöpfung und sich selber anbeten, dass sie nicht mehr sich an so einen starken Nagel hängen, Menschen, die so stark und powerful aussehen, und dann, dann bricht dieser Nagel zusammen, sondern die sich an einen lebendigen Gott hängen. Und dann sagt der Herr spricht zu Serubabel, zur selben Zeit will ich was mit dir machen. Ich liebe dieses Wort. Und ich glaube, er sagt es auch zu dir, in dieser Zeit, in dieser Zeit, da will ich was machen. In dieser Zeit, in der andere Menschen verzweifeln, in dieser Zeit, in der Schüler keine Orientierung haben, diese Zeit, in der eine ganze Generation wirklich mit Leidenschaft und mit ganzem Herzen etwas verändern will, aber die Gott braucht und Jesus braucht. In dieser Zeit habe ich mit dir etwas vor, sagte Herr, und jetzt ist die Zeit, ich will dich nehmen, mein Knecht, und will dich wie einen Siegelring halten, denn ich habe dich erwählt. Und ich möchte etwas sagen, du bist hier und du schaust zu über Toss TV, du bist und du folgst Jesus nach, Gott hat dich auch erwählt. Gott hat sein Volk Israel erwählt, aber er hat auch dich erwählt, als sein Kind, als seinen Sohn mit ihm zu gehen, dass du den Unterschied machst. Er hat dich nicht erwählt, dass du ein, ein ein Leben führst der Hoffnungslosigkeit und ein Leben, an dem du den Sinn verloren hast, sondern er hat was vor mit dir. Und er sagt "Der, pass mal auf, ich halte dich wie sie wie einen Siegelring an meiner Hand. Und dieser Siegelring, das wissen wir, das war nicht so ein fettes Ding, so ein Teil, sondern der Siegelring, der, der wurde geprägt. Dieser Siegelring, der war wie eine weiche Masse, die geprägt werden musste. Und die musste erstmal weich werden in seine Hand. Und, und ein Siegelring zu werden in seine Hand, das ist ein Zeichen seiner Autorität, das ist ein Zeichen seiner Liebe, das ist ein Zeichen seiner Sohnschaft, dass er dir die gleiche Autorität, die gleiche Liebe gibt, dass er dir den gleichen Auftrag gibt, dazu muss er dich erst in die Hand nehmen. Und wenn die Hand Gottes sich umschließt mit seiner Wärme, mit seiner Liebe, dann kann das nur sein, dass du weich wirst, dass wir weich werden. Hast du schon mal mit Knetmasse gearbeitet? Zuerst sieht diese Knet hässlich aus und krümmlich und du magst sie gar nicht in die Hand nehmen und nicht damit arbeiten und dann hast du es ein bisschen in der Hand. Und dann wird es weicher, weicher und weicher und weicher und weicher. Und das ist das, was der Herr mit dir in dieser Zeit machen möchte und mit mir. In seine Hand nehmen, dich weicher machen will, weicher machen will. Aber dazu musst du Ja sagen. Deswegen sagt das Wort Gottes, weder hohes, tiefes, Mächte noch Gewalten kann ich aus meiner Hand reißen, du musst in meine Hand sein. Und dann nimmt er dich, und dann macht er dich zum Siegelring und tut diese, diese Knete dort hinein und dann, wenn du empfänglich bist, weich heißt, ich bin empfänglich für Gott. Ja? Ich bin empfänglich, ich bin nicht im Gottesdienst, mein Herz ist dicht und ich bin irgendwo, ich bin nicht im Gebet und ich bin weit weg, sondern ich bin empfänglich. Und dann prägt er seinen Namen ein. In diesen Ring, sein Zeichen. Erlöser, Retter, Heiler. Seinen Namen, seinen speziellen Namen prägt er bei dir ein. Du trägst es. Das Wort Gottes sagt, wir sind wie ein lebendiger Brief, ein Zeichen für ihn. Und weil du das bist, sagt er, ich habe dich wie ein Siegel in meiner Hand, gebe ich dir meine Autorität. Da wo du hingehst, ist so... Als ob ich hingehen würde. Das, was du sagst mit deinem Wort, ist so, als ob ich es sagen würde. Dort, wo du betest, ist so, als ob ich es aussprechen würde. Dort, wo du bist, egal wo das ist, an deinem Arbeitsplatz und wo, wenn du ein weicher Siegelring in meiner Hand bist, ich gebrauche dich. Du betest und auf einmal kommen die Leute zu dir hin. Du bist da und Menschen fragen dich nach Hilfe. Du bist ein Siegelring, seiner Hand zu öffnen und zu verschließen. So wie mit dem Schlüssel Davids. Ihr Lieben, lasst uns doch mal aufstehen. Und dann wollen wir zusammen beten.